0: 你即便跟家人待在一起，你也会无聊。然后你再加上看微博上那些各种乱七八糟的新闻，最终这个事情肯定会被解决。我肯定是相信国家。那等这个事情好了，那你出来就是行走江湖。你没有武艺傍身，你就不要出来行走江湖。就是这样子。当然不要求你像以前一样，我每天一定要学习学习学习，但是有这么多空白的时间，为什么不利用一两个小时做点正事儿呢？
1: When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest.
2: 欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 ZL， 这次还是跟我的搭档三波短的、嗯、<笑>飞达一起，咱们录一期节目。这一期比较特别，我我都打算出一个一系列了
0: ，挺好的。
2: <笑>因因为对，因为由于这一次的疫情，我们大家都被困在家里面，其实。我们可能很长一段时间都没有过这种的经历，是的，对吧？但是我觉得我，我对于我个人来说，我应该是第二次经历，因为第一次是我刚开始算是坐月子嘛，孩子刚出生，我本来就因为要喂他，所以也不怎么出去，然后当时各种抱怨，你知道吗？我就说我我被困在家里面，就像监狱一样，然后各种抱怨。我现在一点都不抱怨了。真正的，我跟你说，那你是算是现在是在自己家乡对吧？哎，算不算隔离？你
0: 现在居家隔离那个情况可以出去每个人都是居家隔离
2: 现在。啊、那那你是算是春节之后回去的吧
0: ？对，我是春节当天回来的
2: 。就是已经计划好要回去呢，还是临时决定要回？那时候应该已经出现这个疫情了
0: 。对我是临时决定的，因为其实。之前也问过北京的好多朋友，他们都不回去嘛。然后我就觉得，反正就那么七天的假期，嗯、一会儿一天见一个朋友差不多了，嗯、也就而且、嗯、机票太贵了，然后回去回来我觉得就特别不划算。嗯、我就想的是找一个比较长的假期，然后再回去。结果结果这个假期够长了的<笑>哦，这经历太狗血了。我是先养了一只狗。嗯嗯就是我一直，嗯，这个算是我一直的愿望吧。就每年都会念叨，特别想养狗。结果真的养了狗之后，发现我对狗毛过敏，然后就是会不停地打喷嚏，嗯、就过敏性鼻炎。嗯、然后、嗯、因为狗，我我养的那只狗还是比较小嘛，它还没有学会上厕所，然后它就会尿在家里，然后我每天都会处理那些，嗯、然后。呃，反正就种种原因，我加上我当天，嗯、呃，第二天来了例假，反正就是可能，而且因为就是早晚我都出去遛它，就风特别大，然后就感冒了，然后特别惨，然后就去了医院，然后医生就觉得说，还是建议你就是不要养狗了，啊，然后抽了三管子血，而且就是在医院有一个特别惨的经历，就是。医生就问我说有没有家属，嗯、因为我晕针，然后就，反正就是在医院折腾了一天，然后这个狗狗跟我待了不到四十八个小时，然后等我从医院回来之后就，哎，反正就是心情巨差，然后因为把狗狗送走了嘛，然后而且我那天的身体状况也不允许我养狗，而且就是在医院那几天算是这个。这个疫情正在蔓延的期间，就各种新闻开始播了。然后我自己本身当时医生有没有问你，就是有没有去过武汉？有，但是他们当时问也是说近两周内，我是我是很早去的嘛，所以就还好。而且我就是反正就抽了各种血，做了心电图什么的，反正就是最后没有什么大毛病，就是就普通感冒。然后。最主要就是我回家之后，我就叫了一个阿姨上门打扫，因为家里还有一些狗毛，而且那个狗狗它尿在家里什么的，我那天实在是没精力自己打扫。然后那个阿姨打扫的时候，嗯、她她她就特别热心，因为我跟她说我没有特别多要打扫的地方，就地面就好了。然后那个阿姨就看我一个人病了，然后就一会儿给我弄来那种，给我烧了好热水，她让我泡脚，她说你。你要泡脚，然后让身体就是热一点什么的，嗯、然后又给我煮稀饭，他就说你必须得吃饭什么的。哦、然后我那时候就泪崩了，就那个阿姨特别好，然后我就觉得天呐，我在这这样遭罪，我还不如回家呢。我那时候就觉得什么机票啊，什么假期长短都无所谓了，就那一刻就只想回家。然后那等那个阿姨走了之后，嗯、我就立刻订了机票，但是。<咳>春节前几天的机票还是特别贵，而且我还有一方面，我有点担心自己这个身体状况，我还是希望等他好全了，我再回家。对，然后我就在自己在家里面待了大概一个星期吧。不过那个星期简直了，就是我觉得支撑我一个人在北京那个家里面，那星期虽然没隔离，但我过得跟隔离一样，就是我没有出门，然后。就是点外卖，但是前几天根本就吃不下去饭，嗯、点的外卖吃两口就吃不下去。哎，我就天天自己自己治自己，然后不过那时候就是回家的那个倒计时，就感觉成了我唯一的希望。就那种时候，真的是什么剧、嗯、什么电影都看不下去，真的是在耗时间。然后。我就想起了那种内高班的时候，就是我第一次到广东上内高班的时候，也是我去的第一天就画了一个倒计时，因为我们那时候不是一年回一次家嘛，然后每次遇到心情不好的时候，哦、就看一下那个倒计时，就觉得，哎，快回家了，反正回家一切就好那种。休，然后就回家了，嗯、然后对，然后回家那天也是特别惊悚，因为我一个星期没出门，嗯、我把自己裹了各种，嗯、然后。上了上了车，然后跟司机也是不想说话，把窗把那个车窗打开。嗯、到了那个，我还买了很多消毒液，就把它就装在分装的那个啥里面。只要手摸过任何地方，我都赶紧消毒那种，嗯、就还是特别担心。嗯
2: ，对，在飞机上也戴了口罩吧
0: ？对，而且不过特别幸运的是，可能好多人就把机票改签或者是没有去，然后我飞机上我两边座位都是空的。我都是那种最后一个上飞机、嗯、最后一个下飞机那种，就避免跟人群接触，嗯、就特别害怕。你你还没说那个啥，你到你到哈密之后的事情呢？哦，别提了。啊、我到哈密之后，然后我们在家吃完饭什么的，嗯、然后我们就开车嘛，我爸我妈，然后侄女，我们就上街了。嗯、然后街上已经开始那样子各种检查 ID 了。我的天呐，用好多警察叔叔，就是在这里夸一下家乡的这种疫情防范工作做得非常棒，就是各种问我嘛，问我那样子什么时候回来的什么的，反正就是每天会把自己的体温那样子发过去，就各种，反正也不能出门然后特别尴尬的是，我们那天本来要回县城。嗯、结果也没回去自己的家，因为我们哈密的家在装修，然后我们就只能一家老小窝在我哥哥的房子里。那你们现在是在现场还是？现在还是在我哥房子里，就从那天之后就去了。<笑>呃，越来越严嘛，<对>就完全回不去啊。嗯、然后我爸妈特别搞笑，就是他们他们因为这个房子在装修，就他们想重新装修，然后根本就也。去那个房子就相当于是空空的，嗯、然后他们在县城买了各种肉，然后做了各种准备。我不是特别爱吃面肺子那些嘛，嗯、全都弄好了，买了好多水果什么，嗯、想的我来了那样子招待我。对、嗯，然后把家里也是各种整顿了一下，而且我妈他们想的也是，反正回哈密就。把我接完就走了，就没带任何衣服，就带了身上穿的一套。你就想象一下，我们在这儿已经窝了那样子半个月了。那、嗯、家里面那些东西还好吗？你家里面，因为我我舅舅有钥匙，我们就把钥匙给他，哦、让他定期去喂一下我爸养的金鱼什么。的。不过就是自从那样子社区打电话之后，我我真的是前几天我一点都不踏实，我就觉得我随时会被带过带走去隔离那种。嗯对，而且还有一种担忧，就是说，因为现在我已经过了那个，我大概回来已经十六、十七天了，嗯、就是我自己还是会担心，我就会觉得，我操，我是不是，嗯、我会不会那样子，有什么问题，然后别那样子传染给家人。想象一下，我家我两个侄女儿的、的侄子、侄女儿那么可爱，我父母。嗯嗯就你那几天还是过得心惊胆战，就每天都会去看那个病情，他<笑>的那个症状有哪些，就对照那样子。我觉得你应该也也有深有体会吧？哎、别提了
2: ，我觉得我已经，我算是走到了地狱的边缘，<笑>走了一趟回来是吧？真的是，我觉得我现在对对什么都不抱怨了。那那你这段时间是怎么怎么过
0: 的？嗯、呃，我这段时间我讲几个比较有意义的事情吧。就是第一个事情就是说我带我爸妈看了维语台的好多经典电影，就是那个就是家里面就那个电视网络电视，我发现新疆电视台太牛逼了，就是他翻译了好多特别新的电影，还有一些新的那样子韩剧。嗯然后我就带我爸妈看了，比如说《美丽人生》，像像我带他们
2: ，哎，你是在电视电视里面看的？对，就是他
0: 有那个网络电视，电视就是网络电视，也是在电视里选那个什么移动什么什么。然后我带他们看了那个《本杰明巴顿骑士，然后《美丽人生》，尤其是看《美丽人生》的时候，大家都特别感动。然后因为平时他们不会去看这种，嗯、他们只会看那种。谍战片、枪战片那样子，或者是那种科幻片呀啥的。然后，嗯、呃，还带我妈妈看了《请回答一九八八》，虽然维语的翻译很搞笑，哦、那个那个有维语对有维语翻译特别搞笑，<吗>但是对，但是他还是很他毕竟还是很多台词特别戳人嘛，而且他也讲的是每个家庭里面的故事。然后我在看这个的时候，顺便顺着电视情节也讲了自己的以前很多委屈。就是我说这样子，然后，尤其是那个德善，他作为老二，然后老是被忽视的时候，他不是哭了吗？然后我就说，你看，我其实也有这样子的感受，什么什么的， oh, <对>然后就顺着讲了。Oh. 然后第二个事情就是，我给、oh. 我给我的小侄女做了一个， oh. 因为她现在还在上幼儿园，我给她做了一个那个习惯打勾的 list， 就是。计划表，嗯,嗯
2: 我看你发的那个照片，
0: 对，但是我计划表，然后我也我自己也列了几项，我说我们俩以后每天一起打勾，然后我给他列了，比如说健身体健康类，就是刷牙，因为小孩他不喜欢刷牙嘛，刷牙，然后画画，嗯、然后那个写拼音，还有写数学，然后我当然我还列了，就是玩橡皮泥，然后看电视，然后还有。就是随便玩然后运动这种，就是劳逸结合。然后我发现他，他现在他从第一天开始，可能只能画几个勾，到现在已经三天了，他每天全部都能打勾，然后他觉得特别开心。哇塞，这么好，他也特别开心。对，然后我就发现。还挺有意思的，因为你看，我给他不光列了就是正经学习的东西，我还列了画画呀、捏橡皮泥呀、看电视这种他每天本来就会做的事情。但是他他但是他会觉得，哎，这样子下来好像玩儿也变成了一件就是我要专注的去玩这样子一个事情，然后。我自己，我自己天天他他只要画画，我就说我跟你一起画吧。我自己也会画画，我从一个只会画三毛的人，现在能画各种动物，就是感觉自己绘画技术也在提高，就特别有意思。然后第三件事情就是，呃，我在看电视的时候，哎、啊，不是，我在吃饭的时候，我就发现我就开始不看手机了。就是用心的陪父母、家人一起吃饭，然后我早晨虽然有时候起不来，但我还是会坚持跟家人一起吃早餐。嗯，然后我发现就是，那你们早晨是几点起来吃早餐？我们这边都是八点多就起来了，因为我们用北京时间。嗯，基本上天刚刚亮。哦、八点多。对。那好，那真的早。然后那个。然后我发现一个事情，就是因为我姐姐现在也在那个一线工作者，就我姐在一,个一线工作。然后我哥哥这几天也是，就是他们吃住在单位，就是因为这个疫情的事情。医院吗？没有，他们都公务员，在别的单位。但现在别的单位都也在那个，他们现在好像要就是，反正各种入入户呀，就给他们强调怎么怎么健康安全、啊，要么就是在楼下看着这个小区什么什么的。各种事情，然后我发现一个事情，就是我发现我哥跟我姐还有我姐夫，他们每天早晨就在我们刚吃完早餐之后，就会给我妈打一个问候电话。然后我就觉得，因为我以前一直觉得我们家我才是那个永远，比如说都记得爸妈生日啊，我提醒大家那种人。但是我这次回来，我发现就是他们每天都会打电话，然后会聊好久，然后就会分享自己在干嘛什么的，然后。我就有点反思，我以前其实也是这样子，每天打电话，但是我最近一年就变成了两三天打一次，甚至有时候视频的时候没话说了，我就挂掉那种。但是我发现，比如说我妈妈，她每天接到他们的电话之后就会特别开心，她会给我爸说哦，她女儿干嘛了，他女婿干嘛了这种话。然后我就觉得在这里也呼吁一下小伙伴们，其实尤其是在外面，大家都觉得好像两三天打一次电话就可以了。但是如果你真的每天都能打电话分享一下你的日常，虽然可能只有那么一两分钟，但是我觉得会怎么说，就是会让他们的一天变得特别开心。因为我就发现我爸妈在家里。嗯就是也不能出门，然后电视其实也，他们也不是那么爱看电视，就偶尔那样子一天看个一两个电影，大多数时间都是盯着手机，然后其实就偶尔跟亲戚朋友说一两句问候的话。但是这些就是，如果你能打个电话，我觉得会特别有意义，就是会让他们觉得特别暖心
2: 。但是你有没有觉得，就是说，嗯，我们得是经常生活在一起的人。嗯他才会有一种，就是我需要跟对方打电话联系的这种的欲望和冲动，就是啊。啊，我懂。有这么一句话
0: 吗？对，但是，嗯嗯，就是说。嗯、但是我就是看到了我妈妈的一个反应，嗯嗯、比如说她接完我姐的电话，嗯、她就马上会去跟我爸说我姐今天怎么了，然后再去跟我嫂子分享，就是。这让他也好像给他也找了一件事儿，就是他干嘛了？你给你可以给大家说一说，就是怎么说？反正我觉得，就是我从他身上的，嗯、就是他的那个反应跟变化里，就觉得哎，这样做挺温馨的。因为我的意思是，这
2: 样做确实特别温馨，嗯、确实特别好。但是我我的意思就是说，我们嗯常年在外的人，没有能经常跟家里人打电话联系的原因，可能就是我们不在他们跟前。嗯所以我们可能也就不习惯，就是经常跟他们交流。嗯嗯，是，呃，比如比如说，比如说我跟你，嗯、呃，在这边，嗯、呃，比如说我们录播课呀，或者是经常见面，完了之后，自然而然我们两个之间可能微信联系呀，就会更频繁一些。你有没有觉得？然后如果说是长时间没有联系、不在一个地方的之之后，然后这种的联系，或者是就是哎，我要跟他聊一聊的这种的。欲望或者是想法就会一下就会减少，会吧？就比如说我我特别好的啊、嗯呃，对于我特别好的闺蜜，现在她在乌鲁木齐。我们以前我在乌鲁木齐的时候，我会跟她经常交流。然后呢，但是我现在在北京，她在乌鲁木齐的话，那那我们两个之间这个交流的这个就是频率就会
0: 一下就会减少很多。但并不是说我跟她关系怎么样了、嗯，就我明白。其实因为我以前跟家人也是每天都会打电话。嗯我我就是看到这个，我就觉得，哎，我我因为我最近一年变成了真的是两三天打一次，两三天打一次，我就发现，对于我家的情况来说，嗯、你这个频率还是蛮高的。<笑>对于我家来说，我妈还是挺期待接到电话的，嗯、因为比如说早晨，如果、嗯嗯、<咳>我姐夫啊，或者是我我我姐给他打完电话，他就会就特别开心说，说啊，这个就说就还没接电话，他就会说啊，这电话一定是我儿子打来的，一定是我女儿打来的，啊，一定是我女婿打来的，他就会有。怎么说？反正就是我看到的那种喜悦。然后至于你刚刚说的那个问题，我觉得一半一半吧，嗯、因为我确实也有好朋友，我们就是分隔很远，我们也不会每天联系。嗯、但是我也有好朋友，比如说像莫瑞达，或者是我上海的两个朋友，我们每天都会 morning，、哦、早上好，姑娘们，就我今天在干嘛？我在干嘛？就是聊的真的可能是特别琐碎，哦、比如说莫瑞达每天会给我发她做的饭。干了嘛？他干嘛了？然后我也会这样子分享，嗯、就是还是得要分享吧。还
2: 是哦，对对对对对对对，还是看看情况。对,对对对，两两者都有可能。比如说，我跟小姨家也是，现在也是每天联
0: 系，但是不在一起。对对对，对嗯，可能哦，我还想分享一个，不过我觉得就是像嗯，嗯就是我觉得真的就是，我觉得我们民族啊，真的是那种。特别会苦中作乐的，就是因为我相信很多人可能在网上也看到了那些，嗯、比如说爸妈在家里一起跳舞啊，这样子各种视频什么的。就是我有一天在家啊，我在我在那样子，我在看电脑，在沙发上，然后我侄子也在看动画片儿，他根本不可能去看我爸，但我爸一个人戴着耳机在客厅上，客厅里他听着耳机里的音乐，嗯、就在那跳舞的呢，就完全达到了那种周围没有人观看的那种、嗯。那种那种状态，因为他是个比较严肃的人，嗯、他不会这样子当众跳舞啊，这样子。然后我就觉得太奇怪了吧，嗯、然后我就偷偷用手机拍了。等我录到第十六秒的时候，他发现我就停下了。然后我就觉得天呐，就是、嗯、真的就是，可能是被在家里真的太无聊了，被被憋的。但是还有一种原因就是，大家听到那个音乐就。我我可以私下偷偷给你发一下那个音，那个他的那个视频，就你从他脸上的表情，嗯、你就能感受到那种喜悦，你知道吗？包括我哥有一天弹吉他，嗯、然后我妈突然进来说：“哎呀，我也想，我想跳舞。”然后直接就跳起来了那种。就我就觉得，哎，我们民族真的有的时候那种有那种苦中作乐的细胞，就是日子再难过也会想办法找乐子。我觉得这个算是我们一种文化，嗯、真的就是其实。每天发生的事情真的挺痛苦的啊，的尤其是大人也担心，确实有各种乱七八糟的事情。嗯、但是听到那个音乐，听到那种节奏跟旋律，还是不由自主的会跳起来。我就觉得哇哦，我就感受到了那种民族的魅力，就觉得特别棒、啊、嗯。因为因为我婆婆
2: 她就是做饭做的特别好，嗯、然后她也喜欢做饭，<对>所以就是她每次看就是。可以吃到各种各样家乡的饭，然后我就觉得，哎，在北京能、嗯、这样也挺不错的。我我现在真的是觉得，天啊，你你你能在家，虽然出不去吧，但是你身体健康，有吃的也挺好的，的
0: 有地方住，嗯
2: 、有饭吃，晚上有地方睡觉，然后这样就、嗯、就,就已经满足了。我还，嗯，哦、我们我们家里面。嗯，我们家里面我，我我我算是我在北京，我妈妈在自己家，然后我爸和我弟弟都是在各自的在下乡中，嗯、然后我们四个人就是一家四口，就四个人在四个地方，我们也是这样这样子视频联系之类的。对，特别好我在想，哎，我也挺挺对，挺希望跟他们能锁在一个空间的话会怎么样，嗯、但是哎呀，现在就是。我也有现在有自己的孩子了，嗯、然后在这边就挺知足的，对对,对吧？现在能在能在这儿，哎，我每天嗯
0: 、啊、我嗯，嗯我嗯就是我你这么一说，我突然想起来，我已经过去半个月了，我从来没有跟他们起发生过争执，嗯、就是以前每次回来，嗯，这个很神奇，对，哎，这个太奇怪了，嗯、就是以前每次回来。我我都是那样子，会大吵一架，或者是我生气，我哭，我就觉得你们为什么不理解我？我会特别难过。但是我发现，我真的这一年变得特别平和，而且愿意特别耐心。比如说，像，就是我觉得这里也算是我的一个小 tips 吧，就是跟父母相处的时候，我觉得可以多问问他们过去的事情，他们其实特别愿意讲。而且他们讲的时候，你只要手机一放，特别耐心的听，他会给你讲好多好多。就是你想象一下，其实父母那一辈故事，他们的那个人生其实也很精彩，也发生了很多特别跌宕起伏的事情。嗯、然后就对对对我我那样子，偶尔我会问那样子，哎，我爷爷他以前是，比如说我爷爷是和田人，我也是听我爸的经历，我才知道我爷爷是个特别厉害的人。嗯、我以前都不咋知道，因为他很在我很小的时候就去世了嘛。然后我就会问他，他为什么来这儿？那他为什么要从事这个？那他他的爸爸是谁？他的爸爸是什么样的人？然后我就觉得哇，我父母就讲起来滔滔不绝，而且他们那个故事真的特别惊心动魄。一会儿从一个城市到一个城市，到一个国家又回来，就这样那样，就特别精彩。我就觉得有时候真的可以，实在找不到话说，可以就是问问他们过去的一些事情。我觉得，而且。因为平时他们也不可能自己聊那些，也不会有人问他们，<对>就只有我们这种就是没有在他们那个年代生活过的人，就是会那样子感兴趣。嗯、然后我觉得越是了解，<对>嗯、你这样一说，我突然，嗯，我突然就想，嗯、
2: 你看我现在就是现在这个疫情，嗯、我那天我就说，等我宝宝长大，嗯、我一定要给他讲，在他小的时候发生些什么。对，<笑>就就是有那种，就是你你会有这种的。就是当父母的话，你就真的会有这种的冲动或者想法，对，希望把你自己的经历告诉他，你<对>是怎么过来，你是怎么把他养大成。对，嗯
0: 、而且我就又感受到了那种小人物的那种，就是因为我不是特别喜欢，我从小就喜欢看那种人物传记嘛，然后因为我就觉得哇，这些人人生太精彩了吧。嗯但是我真的那天听完我的爷爷呀、外公啊，他们的一些经历，可能因为那些年代本来就很动荡啊，就他们那种跌宕的那种，那、嗯啊、我觉得也差不多呀，就丝毫不比这些伟人的差，只不过是他们就是历史他不会记得谁对谁错，他只会记得谁留下来了，所以就是他们可能没有人去记录，嗯、或者是他们没有在最后的时候创造出什么特别伟大的那种成绩。但是我觉得他们的人生也特别精彩，嗯、我就觉得，其实就是每一个小人物，他背后都有很多跌宕的东西，就是等待去挖掘。嗯
2: ，哎，你有没有想过，就比如说特别简单，你过去，你过去一年你的经历，比如说，或者是我过去一年的经历，嗯、你都会觉得很跌宕起伏。是的,是的，是的。就每个人都，每个人都，要是把这些事情写下来，或者是去讲述给另外一个人的话，真的是。有太多的故事可讲，对，我觉得真的。啊。啊、哦，我们我们父母那一辈也是，嗯、那天夏一然还跟我说了一下，你看我们，我说我们怎么这么点儿辈又碰到了这个疫情啊、哦？嗯嗯然后他就后来他就说，他跟他妈妈也聊聊了一下，然后聊完了之后，后来发现我们父母那一辈儿还碰到的事情就挺多的，他们什么什么自然灾害，啊，什么是的，什么乱七八糟的。嗯革命外，那些都碰到，对，也就是说，我们只要活着，就是四五十年，你总会遇到这样那样的事情，不管是国家的，嗯，大到国家，或者小到你自己个人，是的，或者是一些社会上的问题，你就是这些事情从来没有停止过，你这是恰巧我们这是碰到了一个比较大一件事情而已，对
0: ，而且我觉得，比如说你的宝宝长大了。他也会遇到一些就是，嗯不可思议的，就是这种事情。毕竟，对我就觉得很多事情碰到就当做自己在感受历史，好吧？嗯
2: 嗯。嗯然后我就觉得现实生活比电影还要是的，真的。尤其是现在，我看那个微博上很多别人的求助的信对。或者是发生一些这种特别魔幻的那种的故事，是的，那种就是你你你没有办法去帮助别人，但是又看到那些我就就特别头疼，晚上睡觉的时候都睡不好。我别提了，啊，然后我今天就想，嗯，你、嗯嗯、你不去关心吧，就就感觉又不太好。然后你要去看的话，有时候我,我读那些东西，我就想了，我要记住这这一这一段历史了，嗯嗯、就这些事情。就是早晚会有人把它拍成电影，或者是写成弄成纪录片，或者是这样那样的。因为就是国难，对，就是这个是国难头然后，但是就是啊、呃，对，但是小到一个家里面，而且现在这个病，嗯、它不是比如说这一家里面有一个人是比较惨的，嗯、它是一家一个家庭，爸爸妈妈、自己的孩子都会都会生病，然后我就觉得天呐。就是我他完以后，心里面就特别特别难受。是的，然后你又没办法。嗯，那是但是这些难受完了以后，你又会特别珍惜你现在的这个生对
0: 我觉得可能，嗯，但是但是，但是嗯，<对>你说
2: ，但还是会有一些那种担心担忧，<有>就感觉那个那个时钟一直在滴答滴答走，<对>但是但是你只能说是祈福祈祷。不要碰
0: 到你。嗯，是的。所以我现在、就是，你知道我，我前两天特别开心，嗯、因为我十四天终于到了。<笑>你知道，我真的是每天都在数着日子。你不知道潜伏期还有二十多天。对我，我早晨看到这个消息，我就欧服欧的那种又来了那种。但是我之前，我之前真的是有有一天，我有一天我妈突然说：“哎呀，我怎么嗓子不对劲？”但是我妈其实是有她，她是有气管炎的。<笑>她说：“哎呀，我嗓子突然不舒服。”然后我就特别恐慌，我说：“啊、你哪里不舒服？你具体是哪里？”我说：“你咳嗽吗？你这样吗？那样吗？”因为我特别担心，因为这个并不是会最先传给老人嘛， oh, <right. S 2> 就是这种抵抗力不太高的。啊。Uh. 然后我那天晚上一晚上做梦，我都是那样特别忐忑，你知道吗？因为我老觉得是我是不是有什么问题，然后我梦里面都是各种乱七八糟。嗯、第二天起来，我起床我第一件事就是问我妈，我说你睡得怎么样？你好了吗？你嗓子还疼吗？我妈说啊好了，没事了，就昨天可能吃了什么东西，一下子噎着了，就咳了一下。嗯、我就哦，就是那样子心安下来了。然后我真的是到第十四天、嗯、过去的那天，我开我第十五天开始，我才觉得。哦，终于，我可能没什么，我真的没什么问题了。就是那种，<笑>因为有时候你知道吗？尤其是在比如说我们全家人，因为我的侄子侄女做了一些特别搞笑的事情，被逗笑的时候，就大家都特别开心的时候，我就会瞬间慌。我就觉得、嗯、天呐，这么一个开心的画面，嗯、万一我有啥问题，我会不会破坏了这个画面？就是你知道吗？然后我就会想，我干啥要回来？我不回来还好，我一回来，我这一家子都那个啥。但我妈每天跟我说的最多的话就是，还好你回来了，不然你一个人在那边，我们会更担心什么什么的。对对对。啊，然后真的，但是我我发现啊，这个事情不光我一个人这么想。我问了我周围的一些朋友，发现他们都有这样的担忧，包括晚上睡觉做梦也梦到一些奇奇怪怪,怪的事情。所以，真的，你前面说国难，我觉得说特别好。这个真的是这次病，真的是落到了每一个人的头上，就是每一个家庭，它影响了每一个人。嗯、那天还在跟我朋友说，我朋友说他们家有个亲戚是打馕的，就是他们都快活不下去了，因为就是你没有办法打馕，然后没有办法赚钱，然后他们赚的钱都是每天，他就是一天赚一天的钱这样子。对啊，啊，然后我就觉得，包括对，哎、<呀>包括其实我的一些工作也受到了影响啊。然后，哎呀，我就觉得真的。嗯、然后有时候看新闻，那些企业呀，这个真的是，真的，这个企业我觉得顶多那种中小型企业
2: 吧，我觉得他们顶多能熬一两个月。是的。哎，因为那些租金呀什么的，<对>就就，而且这个疫情就是特别令人。就是特别麻烦的一点，就是一他的那个潜伏期 n 长，二这个这件事情他不是说说没有就没有，这可能要多长，什么时候能结束，什么时候能生活能恢复正常都不好说，<对>可能都长达半年一年都有可能。是的，我今天这
0: 样想完了以后，我就，哎呀，天哪，天哪，天哪，真的，<哪>而且你知道吗？<笑>主要是每天新闻都在变，就一天这样子了，一天这样子的。比如说之前最开始说的是到二月四号，嗯、是吧？然后后面又变成了到二月几号、嗯、啊，六号还是八号？然后就过去了，<好>现在现在又说要第二个十四天要开始隔离，就要开始第二个在家里了。然后，嗯，包括你刚刚说的潜伏期加长，嗯、或者是这个了那个了，一会儿又空气传播，一会儿又这样子，就他。它不确定性非常强，就每天都在变。对
2: 你不知道那天我们看那个新闻上不是说可以口粪嗯嗯传播嘛，嗯嗯嗯、就是卫生间。然后我我今天洗澡，了，洗完澡了以后，厕所里面不是有那个换气的那个吗？嗯、然后我就在想，天呐天呐天呐，这个换气的这个是不是跟别的房子也会有相通、哦？因为我因为因为我们这个卫生间没有窗户，哦、你知道吗？对。然然后然后这个所有的卫生间不都是相通的
0: 吗？我就说千万不要这栋楼里面千万不要有任何人有什么任何病是真的。那你别开了那个，确实就挺吓人，就就那
2: 种后就那种后怕，你知道吧？真的。然后后面就是我老,老公嗯那个啥出去去超市买东西，外面外面还是有好多人。我们不是。房子对面有医医院嘛，嗯、然后周一周二的时候也是一堆车，各种堵车，看外面就感觉还挺正常的，然后但是又看新闻又是这样，然后外面出去很多地方又关了，有些个别地方开，反正就每天都是属于那种特别焦虑，你你上一秒觉得没事没事
0: ，<对>然后下一秒对，你又在恐慌当中。我现在也是，而且我现在做事儿也是会忍不住，比如说我。比如说我写东西或者看书，看个十分钟二十分钟，我忍不住会再打开微博看看热门的一些新闻什么的，就是，嗯，就已经变成一个反射条件了，嗯、就是你、嗯、你根本都没有思考，你也没有思考你要不要去看，你就已经自动开始在看这些新闻了，刷一遍，哦，还行，然后继续那什么，有或者有时候刷到特别揪心的新闻，嗯、然后你也会跟着那样子难过一会儿那种，所以我觉得在这个不确定的、嗯。这些事情里面，唯一唯一确定的，真的就只有你自己。当然，我们不能忘记这些事情，包括微博上那些。我在微博上，我我每天我我我会刷微博，会刷很多次。我我我，就我不喜欢别人说你别看微博了，你别看这些了。我觉得这样子，咋可能不对，我觉得这样子不对，不看对。包括有时候转发那些，我那天删了好多微博，因为我转发的那些都被删除了。但我就数了一下啊，就二十多条。嗯、然后我就觉得说，即便这样子，我们还是应该转发。那每天，比如说这事儿落在我头上，嗯、那多一个转发对我来说就是多一份希望。我觉得现在能做的事情就只能帮帮这些人了，<对>虽然只是一个转发，轻轻的一个按钮，不是不知道能不能帮，对，还不知道能不能帮。<音>另外，我就觉得说，你可以非常，比如说正能量，你做你的事情，或者是你做一些。让大家觉得哎，还我可以治愈到我的事情，但是你也不能去屏蔽这些负能量的东西，因为他在提醒你，就是怎么说，小人物的命运，就是你不知道哪一天会落在你头上，就是同理心吧，就是还是要有，嗯
2: ，对,对，所以，嗯，我今天还想着，还想着是要不要就是固定一下时间，比如说，嗯，早晨。我只是早晨刷微博，就是固定一个时间点，嗯、一次性那样刷，了、嗯，然后不要那样子频繁的去刷，不然就那天我是睡前刷了一下，然后结果我们就没睡好、嗯。对对对，对而且我夜里还得起来喂奶嘛，反正就是整个一天那个状态,状态。哎，我觉得你这个建议挺好的，要不然就尽量就白天，白天固定一个某个时间点去一次性该转发转发，该该看看，该发发。啊、嗯，之后，然后剩下时间你就可以，比如说我现在在用那个看，就是英英语嘛，外、嗯、看，然后看一些英语。以前我就想着有宝宝，嗯，我就没有时间可以这样学习嘛，嗯、学英语，因为我这么长时间不碰的话，到时候开始上班，我就语言嘛，你不你不学你不用的话，又又特别容易往后退。<对>然后我就我就学。怎么？你知道我咋学的？嗯、就是我宝宝每次醒来的时候，我就一边耳耳朵里面插着耳机嘛 a i r p o d 然后一边就放着课程，我就跟着课程读，看着他读，给他读，嗯、然后他可能以为我在跟他说话
0: 。啊,啊，很好啊，这样子很好啊。对对对，对我觉得特别
2: 好。嗯、我就这么这么每天打卡学习，然后然后外刊那些的就有两个打卡的软件，我就看。他英语特别好，然后我还有一个是刘丽说的那个来看，对，看完以后，然后有时候就是每每天能做完这两件事情，或者是每天他晚上，比如说就像现在这个时候，八九点之后睡着了，他可以晚上就可以睡得稍微长点，两三三四个小时起来一次的时候，就有自己的时间，我可以录个播客呀，或者是写个日记呀，这种，<对>就觉得稍微。能做点什么？别到时候真的是大半年过去了，疫情好不容易好了，等你出去的时候就变成一张
0: 白纸了。是的
1: ，
2: 是的，嗯，非什么都不会
0: <对>我我也是，我现在在做的事情就是有三件，因为我觉得这就是大家趁机学新东西、沉淀自己一个非常好的时机。嗯、你每天有那么长的时间待在家，然后我就。我做了三件事，第一个就是我我弄了个打卡群嘛，二月一号开始，但我没有强制，我没有说你必须几点几点打卡，或者是交挑战基金像以前那样，就是你想打就打，你不想打也没关系。但是我发现很多人还是在坚持，像今天已经十一号了，每天很多人都背单词的背单词，学习的学习，我就觉得特别好。虽然有我，我有两次我没有打卡，因为我我打卡的任务就是每天专注一个小时看书，但是我那两天各种事情，我也不想看书，因为你真的你不可能就是，对，你不可能每天都做到非常自律。然后，但是我会看大家，我就会看完大家，我就觉得啊不行，我明天也得看书，就是我觉得我要跟大家一起进步，嗯、虽然这个进步非常缓慢。另外一个事情就是我在学外语。就是母语，就是字母呀什么的，因为我一直有一个，就是我一直觉得，你学一门，就是当你跟别人说你会这门语言，一定是你会说会看，然后会听会读会写，对，<写>你不只是会说。像我的话，我一直民考汉，然后小学的时候坚持过好多次，到那个特别难的，有八种，对，有那种八种变形的那个。<笑>哎哎 ，a e 的那种八种变形，我就觉得哇太难了，而且我写的太难看了。但这次我就觉得，哎，我还是学一下吧。我就觉得我们有那么多的书可以看，至少我特别想看懂。每次因为我在亲戚的群里面，有时候我发个照片，说一两句话，有的亲戚因为他们不不太会写汉语嘛，他们就会答维语，我就看不懂，我也不知道他们在说什么。然后我就觉得这种时候特别苦恼。然后我就觉得，哎。我至少想看懂他们在说什么，然后还挺好的、啊。我现在已经，我现在还剩十几个就学完了，我就觉得想学这个事情。第二个事情就是我报了一个那种线上的课程，就是学剪辑视频。其实每天不需要花特别长的时间，然后就听一听，我就觉得哇，一个视频竟然能有这么多东西，我就觉得我不懂的东西好多呀。第三个就是我现在在看一些特别经典的书，比如说。像那个飘，然后小妇人、老人与海、嗯、局外人这种，就是，嗯、因为以前我不太会看这些对，我真的可能是因为我自己这个职业的关系，<对>我不是看了非常多的这种社科类的嘛，比如说像最近看的两本，什么掌控经历呀，嗯、然后什么成为极少数人呀。嗯我都觉得是废话，你不觉得这些东西特别特别特别特别流水，特别废话，就是、而且你知道，过过了过了几年，可能就没有人就记得这。对，而且我看他们的内容，嗯、我都会觉得特别零散。然后我最近写稿子，我也是老是被编辑老师说结构不对，这个逻辑不对，我就会觉得你本来写的就是这样子的，我就觉得我已经是吧？反正我就觉得这些人，<历>这些人在写啥呢？然后。就跟大家看公众号，每个公众号都变得特别鸡汤一个道理，我就觉得特别廉价，真的，我觉得特别廉价。不管你是哪个大牛逼的牛逼的那种大咖推荐，我都觉得特别廉价。这什么玩意儿？你这里面方法论，你确定可以吗？你确定这些都是你提出来的吗？什么坚持自律？那你就是每天坚持，先坚持从一分钟开始，慢慢增加，就是你知道吗？真的，我就觉得天呐，我要是长期读这些东西下去，我的脑子也会变成这样子。我说我我可千万不要变成这样，我就开始看一些经典，嗯，我就每天换着看，有时候看《飘》，有时候看看一会儿《老人与海》《局外人》，什么《百年孤独》这些，我都在重新看。我就觉得，哇，他们这个好棒啊，写的。然后，
2: 他们那个就是文字。特
0: 别好，对，而且那个是真的。有时候我就在想，他们是怎么描述出来的？对，而且他们真的是你，你想一，他经他这个经典的东西经历了这么多时代，然后你再看，你还是会觉得，包括最<对>今天不是出来一个新闻嘛，<棒>就是日本那个给中国捐助救灾的那个救灾的那个物资的那个箱子上面写了两行那个诗歌，嗯、然后。我就觉得 oh, oh, 哇，对对对文化人就我就觉得有时候看我们的很多媒体说出来的话就是赞给力牛逼六六六， 66, 就你知道吗？没有一点那种文化底蕴，对我就觉得哇，真的真的其实文化这个东西，然后嗯，就是已经有
2: 过那个被时间打磨过
0: 的人。是的，嗯，
2: 对
0: 吧？然后然后我现在会在家里做运动，就是以前你就是。我真的是坚持了 n 次哎，就是运动、减肥，就是这些事情，从来没有一次做到过。但是现在就是说，每天会十几分钟，一会儿跳跳这个，跳跳那个，做平板这，我还会带着家人一起一起做运动，然后就每天就特别快乐，然后又觉得自己又健康了一点。虽然可能也没有大幅度的那么做多少，包括反正，嗯，但是我觉得。怎么说呢？就是你只要运动，
2: 不一定对对、嗯、对，对对但是它会让你精神上态
0: 特别好。反正我觉得，大家真的趁这段每天非常大的空白的这样的时间，嗯、真的可以去学新东西。比如说莫瑞达，他他不是在学西班牙语吗？他、嗯、真的从一开始只会那么一两句西班牙语，嗯、到现在天天能写特别长的作文。然后他他会把他写完的作文发给我，然后。而且他现在一个人在深圳，嗯、就是我还好，然后我上海的朋友也是两个人一起合租，然后你的话，你有宝宝有老公，就他真的是一个人在那儿，然后男朋友也不在，对啊、我打算跟他录录下一期。男朋友也不在，然后他哥哥姐姐那段时间也不在，现在也现在回来了，估计也见不了面，就不能出小区，就是哦，对，对，啊，我有时候会被他那样子鼓励到，我就觉得。就是好多东，去学新东西确实很枯燥。你学到一半，因为你不懂，然后你就很难坚持下去。而且你做不出那种成就感的事情，又也没有 KPI， 也没有人监督你，没有领导，你真的很难坚持下去。就是这种叫什么自我驱动力。所以我就觉得，就是真的，就是不要浪费时像今天我还那样子教训了一下我一个妹妹。他就跟我说：“姐姐，你每天都在干嘛？嗯、我都快无聊死了。”我说：“你要是特别无聊，你就看一些那种经典的电影呗，或者是你看看书呗。”他说：“我的书在哪哪哪？现在也出不去什么什么的。”他说：“我等路通了。”我们是有微信读书。对呀、啊，他说：“我等这个路通了，我叫人把书从那个房子给我带到这个房子。”我说：“微信读书可就可以呀 ，A P P 上那么多那样子读书的软件。”我说：“你真想做什么事情，嗯、你。”怎么就做不了呢？这种都是借口。我说你就好好在家浪费时间吧。等你这样子小半年过去，你一回学校，真的是，就是现在可能看不出差距啊。尤其是他们这种学生，其实因为学生他有考试嘛，有名次嘛。你真的、嗯、你这么浪费了半年，你回到学校有一个考试，那那些优秀的人马上就上来了，就是差距就是这样子拉开的。嗯我就觉得说，当然不要求你像以前一样，我每天一定要学习学习学习，但是有这么多空白的时间，为什么不利用一两个小时做点正事儿呢？对呀、啊
2: ，对然<后>我现在就是想
0: ，你你不
2: 一定你一天一定要是就是特别集中注意七八个小时，你完全没有办法做到。<对>你就每天就像你说，专注一个小时是，或者半个小时也行，或者是就是早晨一个小时，下晚上一个小时。就 OK 了，其他时候你你躺躺在那儿什么不干发呆也可以，<西>对对
0: 对对，我就觉得，因为我我是真的觉得，哎，就是我特别担心半年之后啊，比如说真的这样子，那我们出到社会上，那拔尖的人还是会拔尖，等你那个时候再想追赶别人，多累啊！你想象一下，就是差距会越来越大，越来越大，然后你怎么样都赶不上，或者说你会付出。更多的时间跟精力，我就觉得现在这个时候陪陪家人啊，你或者你培养一下自己的爱好。以前你可能说我上班没时间，对，或者我上学我忙得很，我忙着我的专业课，我没有时间搞这些爱好。那你这个时候就是非常好的一个时候了，而且它能帮你分散注意力，嗯、因为啊，你即便跟家人待在一起，你也会无聊，然后你再加上看微博上那些各种。乱七八糟的新闻，但是人还是要，最终这个事情肯定会被解决，我肯定是相信国家。那等这个事情好了，嗯，早晚是会会对呀，那那那你出来，在这个、嗯、就是行走江湖，你没有武艺傍身，你就不要出来行走江湖，就是这样子。所以我觉得这时候就就
2: 更不应该。是的，你你，我觉得你只要健康在，健话里面全没。<你>是的你，你有什么理由去说你不了啊？就是就像比如说，你这个房子是你你的家，很多人回不去的。的。是啊，是啊，地方。对啊，对啊。
0: 对但是，但是话
2: 话又说回来，就是说，我现在你听着你这样一说，我就突然想起来，就是有一些人，嗯、你不管把它放到就是外界环境怎么变，他不管是情绪上的起伏，或者是怎么样，他会。慢慢慢慢又把自己的节奏会带入到这个生活当中，比如说你之前也会有专注的时间，嗯、你现在就是生活上或者环境有了一些变化，你可能会有一个起伏，嗯、但是你慢慢适应了，嗯、适应了之后，你还会继续过一个比较相对比较充实的一个生活。嗯、那么有一些人是，他是就算没有疫情的时候，他过的就就挺乱长的，是的，特别负能量。然后他现在在在在，对对对，他现在在把这些所有的东西，哎，就是都是因为封封城，了，都是因为封了小区，嗯，嗯我才过的这样。的时候，就跟这种时候，其实是需要反思。对，就是其实，对我现在特别喜欢，就是我就觉得我越来越理解了那句话，就是说，请嗯，请给我力量去接受我不能改变的事情。然后也让我去有这个力量去怎么样改变我能改变的事情，对吧？所以外界的环境我们是没有办法改变的，就这、是、个疫情是这样，你只能说是<对>做到你自己能做的这件事情就可以
0: 对,对，唯一确定就是我们自己。对，就是很多人这就是一个逃避心理嘛，就是没有安全感。你的安全感永远来自外界，你就会变成只要一出事儿，你的抱怨的所有的原因，或者是你没有做好的原因，永远都来自外界，因为这样你会觉得哦，我至少还有东西可以抱怨，我很安全，我在我的这个小世界里，就是没有安全感的人就会这样，他就永远是从外界找原因。其实，对我那天还在跟 m a r i t a 说一句话，我说我希望我们变成那种。真的是掉到泥土里也能自己开出一朵花哪怕这个花不好看，那我就是要开出来。我觉得这不就是不就是人生，不就是活着吗？就得带点希望，然后是你自己给这个希望，把这个希望一点一点变大，一点一点变大。就任何人都帮不了你，真真的是要
2: 靠自己的这个力量。然后我就觉得，就是我现在觉得。就是大家可以这样想，就是你过去你你可以想象一下，你原来认为我过不去的这个坎，你现在回去想一下的时候，嗯、你就会觉得那个坎变小。嗯、为什么？是因为你知道那个坎早晚你都是可以过去的。嗯、你你现在特别焦虑或者是特别痛苦，是因为你觉得你现在面临的这个坎，你以为你自己过不去，嗯、然后你就会特别的痛苦。就比如说我那那段时间发烧，嗯、或者是刚好跟着个疫情碰到一起发烧的时候，嗯、我就当时我就有一种绝望的感觉，我觉得我是不是真的得了这个病，嗯、然后就好好不起来了，嗯、然后就有一种绝望，或者是我觉得我,我完了，我全家都要死了，<笑>就那种感觉。然后我现在回去想的话，如果我当时知道我在一个星期之后我就会康复。我要是有这种的信念，或者是能、嗯、能相信的话，我可能那段时间那一个星期也不会那么痛苦。嗯
1: ，
2: 我就觉得，就当事人在这个事情发生的这个时间点，我们就会被沉浸到这个事情里面，就出不去。是的。
0: 就觉得就已经被压死了对我说一下我的感受吧，就是因为那几天我有在跟你聊天嘛，微信上，因为我从来没见过你这样的状态。就是在我眼里，你一直是一个就是，无论发生任何事情，你都能特别理性、特别睿智的去分析这个事情为什么这样子。嗯、那我能做什么？我不能做什么？就是会会特别随和这样一个人。然后我那天跟你聊的时候，我自己都觉得有点被吓到，嗯、就是你你给我传递出来就是，哎，活着就好，就还是非常沮丧。当然，我特别理解。第一是因为宝宝，嗯、我觉得就是因为宝宝你，你就是有责任嘛，就是担心会影响宝宝，影响家人。第二就是像你说的，你可能很多年没有这样生过病，然后一下子这么严重，然后会让你害怕。然后我当时确实有想过。
2: 然后再加上这
0: 个疫情，对，我就想，天呐，就是你从来不是这样一个脆弱的人，怎么怎么怎么了呢？然后我就觉得你可能是真的被吓到了。然后，对，嗯、反正然后我就想了一下，我生病的那一个星期，其实我也挺恐慌的，但我就是有一种自欺欺人的自信，就是我就老觉得我一定会好的，嗯、我肯定会好的。我有在吃药，我有在特别吃健康的东西，然后。我要太陷进去，我就真的，我那星期真的是靠刷抖音刷过来的啊！那么无聊的东西，我都在那儿笑那样子，或者是把那样子搞笑的博主的看了一遍又一遍，一遍又一遍，就是在分散注意力，就是得，就是就是，不是说有一种身体语言吗？就是你要是不快乐，但是你真的经常你不停的笑，你会被这个动作去感染，然后也变得快乐。我那几天真的是在假装。自己会好起来，我其实没事儿，我就是普通感冒。嗯、然后那几天只要有，而且我那几天发状态，我只要发个状态，马上就会有人问我你怎么了。然后我就觉得，哎，我不想让这些人问我，他们越问我一次，我就得说一遍，我就在不停的在加重这个这个记忆。我就把状态删了，就是有好几次秒删，但是还是被人看到，被朋友看到问我，而且他们都知道我那样子，十二月底的时候去过武汉，然后就会担心，然后。我那几天就特别烦，嗯、我就觉得烦死，能不能别问？就是甚至有有的朋友他会，他特别阴阳怪气的问你，知道吗？他不是真的关心你那种，他会说，嗯、他会问完之后他说：“嗯、哦，你好着就行。”因为我突然想起来你去过武汉，就是那种你知道吗？因为这些朋友可能、嗯、这些朋友可能有没有你那个病，我是特别理解这些朋友，而且是后面可能是我接触过的，嗯、我就会觉得说。你直接问我不就好吗？你干嘛这样子？然后我会觉得，哎，而且我当时因为我我那时候生病，其实是我从武汉回来已经二十多天了，我没有对不适应，完全不是因为那个。我就觉得说我还挺受伤的。我有个朋友就是直接就那么问，就让我觉得，嗯，唉，然后我就反正过去了都，反正反正你你不觉得就是？
2: 有有这个疫情的话，就大家都会疑神疑鬼的，就是，对，就看什么都都都会就是蛛丝马迹。对，然后我我那段时间我发烧，然后旁边就是因为我在这小卧室算是,是嗯带着引号的隔离嘛，然后因为老公也在这里，然后我宝宝或者是我婆婆她一一一咳嗽，或者是
0: 我宝宝一哭。嗯就说来玩玩。对，我特别理解，所以我当时也是我那个朋友那样子。然后，我那个朋友问完我之后，我一开始特别生气，后来我就劝住自己，我就觉得，如果是我的话，我或许也会担心。哎，这个人我跟他接触过，那他有那什么，我就又理解了。毕竟是生命，又不是开玩笑的，我就慢慢又理解了。只不过你刚刚一说，我就又想起这个事儿了。我觉得，我我经历了这一遭之后，我就感
2: 觉。怎么说呢
1: ？我我对
2: 我自己的理解啊，就是我就觉得，除了就是当生命受到威胁的时候，嗯、就是你的你的生命，就是比如说有重病啊，或者、嗯、是什么，就是如果我知道我这个可以康复啊，就是可以好，有这种信心的话，那肯定慢慢慢慢也就好了。但是我当时是因为我自己发烧，然后去发热门诊的话，他们也没有怎么详细的。做检查，就跟我说了一个，等你呼吸困难了你再来、嗯<笑>我。我我我我就在家里面又一直高烧不退，哎也不是低烧算是三十八度，嗯、一直每次测都三十八度三十八度。然后宝宝又在那儿，然后我就觉得，为什么这个病可以传染？它要不传染，我我我是一个年轻人，我要好好吃饭，好好睡觉，我多吃点，我免疫力，我慢慢慢慢慢慢，我就肯定可以康复，嗯、我这是相信的。但是我但是家里面有婆有我婆婆还有宝宝，他们一个一个老人一个一个小孩要是万一啊、嗯、碰到这种的、嗯、就感染了，嗯、我的天呐，我觉得那个真的承受不了，<的>我就觉得看什么就是，所以我也我也在跟你讲，我那几天的状态就是害怕到快要死了那种。我也没有哭，我刚开始发烧生病的时候哭了、嗯、害怕，后面就哭都哭不出来了。懂你。我就我就躺到那儿，我我也我也就起不来，然后就我就天呐天呐，我咋会碰到这样的事情？我就是在这种时候，微博或者是朋友，我什么都不想发。嗯、对我那段时间我，我就我就我就我就我当时我就写了，我再也不会说我我现在。
0: 遇到的是最难的事情、啊啊，挺好的、啊、我觉得现在来看，<笑>这就是一种财富啊！嗯、以后你再遇到什么事儿，你就会觉得老子那个都撑过来，这算啥？<笑>是吧？对，现在所以我觉得什么
2: 什么事情都不会抱怨，了，但是那时候我真的觉得，哇塞！我觉得只要人健康，什么困难都会被真的慢慢都会被解决，可能就是跟时间的长短有关系。嗯，慢慢慢慢就会好，但是前提是你得健康，身体不要就是尽量吧，在一个不要有那种重病，或者是在一个合理的范围内有个小感冒或者什么的都 OK。但是如果真的是生一个重病的话，我觉得你再怎么积极向上，嗯、再怎么对有意志力的人，我觉得。我天哪，那那种就是一天看不真的太久，望，就真的是那种。所
0: 以真的，大家健健身，嗯、吃的健康一点，不要熬夜。最近可能因为大家都在家里，哦，我真的是有时候早晨起来看到那么多人半夜熬夜，我就觉得，<对><笑>这种时候大家都关注点健康，真的。我现在就是
1: ，哎，
0: 反正。健身啊，<对>吃健康的，就是、还是一定要照顾好自己对对，我觉得身体状况跟精神状况才是自律的一个基础。它已经不是一个行为了，就是我现在不觉得说哦、啊，我每天运动，我这是一个自律，不是的，这只是在维持我身体的一个健康状态，这都谈不上自律。我就觉得说，嗯、呃，<是>以前一直对自律有一个误解，我现在就觉得身体是一切的。是的，是的哎，你身体好了，你就
2: 会有一个比较好的精神状态。<对>你有了比较好的精神状态之后，嗯、你就可以做一些学习呀、啊、看书啊、各种各样的一些事情。是<的>就是我们平时太理所当然的，
0: 觉得 <Hello,
1: hello, S 1> 自己的身子就对。我觉得我聊的挺好的， young, 好的。嗯 Hello, hello. Last time that I saw your face was recess in second grade, and it made me feel young. Won't you help me sober up? Growing up it made me numb, and I wanna feel something again. Won't you help me sober up? All the big kids they got drunk, and I wanna. But、we said that we keep in touch and we did our best. All my new friends, we smile at party time, but soon we forget to smile at anything else. Won't you help me sober up? Growing up it made me numb.